0: Fuera de tiempo por FM Milenio.
1: Para hablar de uno de los temas que nos preocupan habitualmente en este espacio: las cifras de pobreza, las cifras de, de desocupación, cómo impacta la pandemia después de la crisis de los años de Macri sobre la mayor parte de la población, los sectores más vulnerables. Ya está del otro lado de la línea Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Un gran gusto, Diego.
1: Para mí también. Bueno, primero hablar de eh, una novedad de los últimos días anunciada ya hace algunas semanas por, por el gobierno, pero que se hizo efectiva en los últimos días. Eh, me contarás vos mejor. Ya la ampliación de la tarjeta alimentar para las madres de casi 4 millones de chicos, no, las madres de, con chicos y chicas de hasta 14 años, son mil millones de pesos adicionales a lo que se había destinado eh, en, en principio para para este programa de la tarjeta alimentar. Eh, contame, contale a la audiencia cómo está llegando eh, esta ampliación eh, a partir de la tercera semana, según tengo entendido, de, de este mes se empezó a pagar.
0: Sí, la tarjeta alimentaria hasta acá era para madres con chicos hasta 6 años, ahora lo ampliamos hasta 14 años, eran 1.900.000 chicos y pasan a ser casi 4 millones de chicos. Básicamente acá hay dos objetivos, uno es mejorar la calidad nutricional, fomentar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras, estamos ante un serio problema de calidad nutricional, se está comiendo muchos fideos, harina y arroz en la cobertura alimentaria que hacemos nosotros, poca leche, carne, frutas y verduras, tiene que ver en parte con el precio de los alimentos, ese es un objetivo, y el otro objetivo es ampliarlo hasta 14 años, Pues tenemos 57% de pobreza en los chicos hasta 14 años, la tarjeta ahora pasa a ser de mil pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de mil para quien tiene dos, y de 12.000 para quien tiene tres o más chicos. En este mes de mayo dividimos en dos las situaciones, los que tienen la tarjeta en su mano, los que ya tienen la tarjeta física, la tarjeta es una tarjeta del Banco Público, del Banco Nación o del Banco de la provincia, de, 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 de diversas provincias de Argentina, los que tienen la tarjeta en su mano, se cargó ya el tercer viernes, el 21 de mayo, y las familias compran los alimentos que quieren y como quieren. Quienes no tienen la tarjeta en la mano, quienes no se pudieron, pudieron entregar los bancos la tarjeta, este mes de mayo se transfirió el fondo a la cuenta que cada familia tiene, la Asignación Universal por Hijo, a partir del día 27, para poder cubrir a todos en el mes de mayo... Claramente es una política de emergencia alimentaria, de atender a la cuestión nutricional.
1: Sí, ahora esto se decide por eh, las restricciones, por la segunda ola, por la pandemia que, que se estiró más de lo que se suponía en un primer momento o por los datos de la inflación, ¿no? que tenemos 17,6 en cuatro meses y 46,3% interanual. Eh, si uno mira el crecimiento de los alimentos, pero también de otros rubros, claro, impacta muchísimo. Digo, ¿Es la inflación o es la pandemia? ¿Cuál, ¿Cuál de los dos motivos es el que genera este programa, que obviamente es un programa paliativo de reducción de daños? ¿no?
0: Es claramente un programa paliativo, los dos. Primero, las nuevas restricciones. Nosotros tenemos, en total en Argentina, 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Cuando hay más restricciones de, de actividad, sobre todo en el sector informal, sobre todo en la construcción y el textil, hay más demanda de asistencia alimentaria. Una parte tiene que ver con las restricciones. Lo que nos pasó en los últimos tres meses, yo todavía no tengo los datos de estos últimos días de restricción más dura, pero lo que nos pasó en los últimos tres meses es que aún habiendo más actividad económica, más changas de construcción y textil, no bajó la cantidad de gente en los comedores. La gente hace las dos cosas. El peón de bañil termina ganando 700, 800 pesos por día. Sí. El oficial, el más armadito, 1.200, 1.500 pesos. Esta persona va hace changa y también va al comedor para estirar por el precio de los alimentos. O sea, tenemos un tema de restricciones y de precio de los alimentos. ¿Qué pasó con la tarjeta? Que para mí ese es un punto importante. En abril del año pasado, 62% de las compras eran leche, carne, frutas y verduras. En abril de este año 50%. Llegamos a estar peor, llegamos a estar 40 y pico, 50%. Eso marca el problema del precio de los alimentos, lo que hacemos con esta ampliación es buscar mejorar la calidad nutricional y atender la emergencia en un contexto donde claramente hay restricciones al movimiento producto de la segunda ola.
1: Sí, para los que seguimos, la política obviamente el anuncio estuvo cruzado por la rápida reacción de los movimientos sociales que yo creo están identificados con el gobierno, no Juan Grabois por un lado que escribió una nota diciendo que la tarjeta alimentar no es justicia social, y Emilio Pérsico, ¿no? que también eh, difundió un video planteando sus puntos de vista. Yo digo, primero lo político, te pregunto, después quiero, quiero hablar sobre el debate de fondo, pero digo, más allá de que el, el debate lo considero muy válido, había muchas de las cuestiones que planteaban Grabois y, y Pérsico que me parecen atendibles, eh, discutibles, incluso este, creo que comparto en, en algunos casos, pero digo, para el que está fuera... De, 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 la, de la discusión entre la dirigencia política, sorprende ¿no? que termina obturando el impacto de un anuncio... Eh, la crítica de, de movimientos sociales que forman parte del oficialismo o que están directamente en el gobierno, como es el caso de, de Emilio Pérsico, que es secretario de Economía Social. Mi pregunta, digo, ¿no hay una, un espacio de discusión previa con los movimientos sociales, con estos sectores? ¿No están enterados ni los funcionarios de un anuncio como este? ¿Hubo una discusión este, y no se llegó a un acuerdo? ¿Por qué, digo, este nivel de, de virulencia en la crítica a un anuncio del propio gobierno?
0: Yo, en primer lugar, hablo permanentemente con los dirigentes sociales, permanentemente es todos los días. Sí. No solo con quienes están más cercanos al gobierno, sino también con quienes son más críticos al gobierno. Hay un diálogo constante y permanente. Está claro que acá hay un problema de emergencia alimentaria y está claro que la mejor política social es el trabajo. Ambas cosas están claras y hay como instrumentos diferentes. Respecto a la tarjeta alimentaria sí hay, hay, hay dos cuestiones que, que bien vale trabajarlas. Uno es que hoy la tarjeta funciona por Postnet, entonces se requiere que el comercio, grande o chico, tenga Postnet. Para dar una idea, cuando arrancó la tarjeta, 60% de las compras en supermercado y 40% en comercio de cercanía. Se dio vuelta en el medio de la pandemia y hoy es 40% de supermercados, 60% comercio de cercanía. Tiene que ver eh, en parte con la pandemia, pero también con cómo usa la gente la tarjeta. El promedio de uso de la tarjeta son dos o tres veces por mes. No es que la gente se carga la tarjeta y ve y compra todo junto. Eso orienta más al comercio de cercanía y además a, a, al tema de, de buscar productos y buscar precios. Sobre esa base, nosotros ya estamos terminando... U, u, algo que a mí me parece que es muy importante, que es una aplicación para que se pueda vender con el celular, para que el que tenga una huerta, el pequeño productor le pueda vender directamente la tarjeta, a quien tenga la tarjeta, bajándose un código QR. Para que no para haya este celular. costo de
1: intermediación, digamos, que, que existe. Para ¿eh? que no
0: tenga que ver exactamente, si hoy funciona por PostNet, este mecanismo lo que va a permitir es que el pequeño productor que no tiene un comercio como tal pueda vender de manera directa, se baja un código QR, se lo baja el que tiene el, la tarjeta y le compra de manera directa al productor. Nosotros hemos hecho, hacemos varias cosas con los productores de economía social, armamos una canasta ahorro de 28 productos, tenemos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% de para máquinas y herramientas para los productores, hay varias cuestiones. Esto lo que permite es articular al, al, al que vende, al que produce y vende de manera directa con el, el que tiene tarjeta que nuestra tarea, mi tarea como ministro, es que los productores le vendan directamente a los consumidores. Ese es uno y el otro es fomentar, insisto, con fomentar el tema de la buena nutrición. Entonces estamos trabajando con el tema de Ahora, quitar el IVA específicamente a la compra de leche, carne, frutas y verduras.
1: Daniel, cuando Pérsico dice esto es pan para hoy y hambre para mañana, vos vos estás de acuerdo, vos coincidís con ese diagnóstico?
0: La asignación universal por hijo es un derecho y forma parte del sistema de seguridad social. La tarjeta alimentar no. La tarjeta mm. alimentar tiene que sí. ver con un contexto de emergencia alimentaria. Yo siendo diputado fui el autor de la ley de emergencia alimentaria que arrancó en el gobierno anterior. Yo empecé la tarjeta alimentar antes de la pandemia, justamente porque estamos en emergencia alimentaria, y porque hay un punto clave de poner un piso a la caída social y atender la cuestión alimentaria. Es eso la tarjeta alimentaria, es claramente una política de emergencia alimentaria. Después tenemos políticas que tienen que ver con el trabajo, que, que en esencia son tres, que es el potenciar trabajo la urbanización de los barrios y la construcción de 800 jardines, que claramente es la transformación del Bueno, ahí, ahí de quiero
1: llegar también, porque claro, los movimientos sociales, este vos lo sabés, aparte, porque estás en diálogo con ellos, plantean, bueno, hoy el Ministerio de Desarrollo Social, corregime si me equivoco, va a tener un presupuesto estimado en mil millones de pesos. La mitad, aproximadamente, según lo que me decían, lo escribí incluso en el diario AR, la, la mitad son este, transferencias... Eh, directas como es la tarjeta alimentar y otros programas como comedores, no como eh, comedores escolares, merenderos. Digo, ahí hay alrededor de 250 mil millones de pesos. ¿Qué dice Pérsico? Y obviamente lo sabés y, y lo planteó en este video, lo dicen los movimientos sociales. Bueno, hay que transferir, transferir más ingresos al potenciar trabajo, ¿no? Que alrededor de hoy, hoy tiene alrededor de 100 mil millones de pesos. Digo, hay, hay una cuestión de, de cómo se asignan esos recursos, cuál es la prioridad y según ellos... Hay que apostar más a, a generar trabajo porque vos tenés una transferencia de ingresos que por un lado es la tarjeta alimentar y por otro lado es la UH, ¿no? Eh, una familia puede recibir, no sé, alrededor de mil este, pesos por mes, que no es mucho comparado con, con, con lo que está la canasta básica alimentaria que sale tres veces más, pero ellos dicen esto hay que volcarlo al trabajo porque eso no se hace, es por la emergencia, se puede hacer en algún momento eh, ¿Cuál es el debate, digamos, que, que pareciera no. este, muy de fondo, como, como lo plantean los movimientos sociales? Dicen, ¿es esto o es lo otro? Si no, nos estamos equivocando mal, ¿no?
0: Primero es la emergencia y después está haciendo un cambio. El año pasado fue 80% asistencia alimentaria y 20% trabajo el presupuesto. Este mm. año termina siendo 50 y 50. Mm. O sea, trabajo es potenciar trabajo, eso no. Hoy más de mil personas que arrancan cobrando la mitad del salario mínimo, que son 12.200 pesos ahora, en el mes de mayo, que acceden a un mecanismo de máquinas y herramientas, yo recorro todo el tiempo, experiencia bien interesante de potencial trabajo, y que además tienen capacitación para llevarlo adelante. Esa es una parte de la línea de trabajo. La segunda es la urbanización de las villas, barrios y asentamientos. Es un área que no estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que la transfirió el presidente a nosotros ahora más o menos cinco o seis meses. Constituimos un fideicomiso. Yo estoy aplicando una ley, una ley que... Eh, creó un registro que se llama RENABAP, Registro Nacional de Barrios Populares. La Argentina tiene 4.400 barrios populares, barrios donde no hay agua, donde no hay servicios básicos, donde hay hacinamiento, donde viven 4 millones de argentinos. Mi tarea es urbanizar de a 400 barrios por año, lo empezamos, no, 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 no se estaba ejecutando eh, esa política, la, la estamos llevando adelante, estamos urbanizando a 400 barrios por año, ahí se combina derecho y, y trabajo, es el derecho al hábitat, que es tener agua, tener servicios básicos, tener espacio público tener cocina y baño, el tablero de electricidad para evitar que tengamos tantos problemas de incendios en las casas, pero además es un montón de gente, es el derecho y es un montón de gente trabajando. Con los jardines de infantes, que es la tercera política, es lo mismo. 800 jardines de infantes estamos llevando adelante, es el derecho a primera infancia, una forma de achicar la desigualdad y la pobreza en Argentina, que todo vaya en jardín, al jardín maternal, de 45 días a 2 años, cuando la madre o el padre trabajan, y al jardín, sala de 3, 4 y 5 años, para achicar la desigualdad en los más pobres, en el, el, donde hay mayor nivel de pobreza, que es los más chicos, y eso es trabajo, gente construyendo jardines y maestras jardineras uno ve el esquema presupuestario este año es 50 y 50, está claro que hay una emergencia, el año pasado fue 80-20, uh -huh. el eje central es transformar planes sociales en trabajo.
1: Ahora, la tarjeta alimentaria, entonces vos decís, es eh, un, una herramienta transitoria como lo fue de el IFE, eh, hecho, no va a quedar como algo permanente, porque me no, parece por que una parte es la de la discusión
0: no fue parte del sistema de seguridad social, sí forma parte del sistema de seguridad social la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo es el espejo del salario familiar. Si una persona que tiene trabajo formal y tiene chicos hasta 18 años cobra salario familiar, que se llama asignaciones familiares. quien no? La asignación universal por hijo. Si consigue trabajo formal, sale de la asignación y cobra salario familiar. Al revés, si queda sin trabajo, deja de cobrar salario familiar y cobra asignación universal por hijo. Eso forma parte del sistema de seguridad social. La tarjeta alimentaria forma parte de la emergencia. La emergencia no es que arrancó con el COVID, con la pandemia, si no arrancó antes y por eso lo llevamos adelante y es claramente una política de O margen. sea, el
1: objetivo es que la tarjeta alimentar deje de existir eh, antes de que termine... El objetivo
0: es transformar planes sociales en trabajo. Mm. Y que el eje central de la política social sea el trabajo. En este contexto de estos niveles de pobreza, de malnutrición y de segunda ola y de restricciones, está claro que la tarjeta alimentaria es un instrumento clave para atender la situación. Pero el objetivo es transformar planes sociales de trabajo.
1: Daniel, ¿qué pasa con el Plan de Desarrollo Humano Integral? Eh, un plan que habla de crear trabajo, de repoblar el país, se habla de cuatro millones de puestos de trabajo, de re re relocalización de industrias, obviamente de, de trabajo en, en comunidades rurales. ¿Esto tiene financiamiento no tiene financiamiento? ¿Está contemplado por, por el Ministerio, por el una Gobierno? Una
0: parte es un proyecto integral, que una parte es lo que yo dije antes. O sea,
1: una parte es el no...
0: Una parte es el RENAVAP, más el potenciar trabajo, sí. más el tema de espacio de primera infancia, porque en cada uno de esos lugares tiene que haber un espacio de primera infancia. Una parte es eso. La otra parte tiene que ver con el tema de la relocalización, que ese es el punto importante y donde nos faltan más políticas públicas, que tiene que ver no solo con utilizar tierras productivas. La Argentina, si uno agarra un mapa de la Argentina, el Conurbano, Buenos Aires y Buenos Aires, lo que llamamos el AMBA, que hoy se habla permanentemente del Lamba, es el 1% del espacio físico. Uno agarra un mapa, es un puntito en el mapa. En ese puntito en el mapa vivimos casi 16 millones de personas. Más de un tercio de la población argentina vive en el 1% del territorio. El, el repensar el esquema de, de, de lo productivo... Tiene también que ver con la relocalización, está muy concentrada el territorio en la Argentina y quedó muy demostrado en el marco del COVID. Bueno, muchas de esas políticas son las que hay que extender y que hay que ampliar. Nosotros tenemos, sacando el tema alimentario, esas tres bases de políticas vinculadas al trabajo y políticas que tienen que ver con el ámbito rural, donde a mí me parece que nos falta más, nos falta más desarrollo en lo que tiene que ver con la ruralidad, el desarrollo de actividades productivas rurales. Un punto que encaramos del en Ministerio es que el Ministerio tiene la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, o sea, la que sería Niñez, que fue en su momento el patronato de niños y que en general las familias donaban tierras al patronato. Estoy hablando de varios años, tenemos muchas colonias que las encaramos nosotros del Ministerio en las tierras que son de la Secretaría de Niñez, que fueron donadas históricamente y que son tierras productivas que estamos llevando adelante con esa lógica.
1: Daniel, eh, esta semana también se conocieron datos de la UCA ¿no? sobre el desempleo, que según la UCA el desempleo real está en 28,5% a fines de 2020. Bueno, son datos que coinciden también con, con, con informes de centrales sindicales. Digo, hace cinco años te, te hice una entrevista, recién empezaba el gobierno de Macri, ya va septiembre de 2016, y la estaba repasando, vos decías, el gobierno de Macri tiene un modelo de país al que le sobran 20 millones de personas. La pobreza estaba en ese momento en el 32%. Y ahora, según el último dato del INDEC, tenemos la pobreza en el 45%. Son más de 20 millones y medio de personas argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza. Esto tiene solución en el corto plazo. Hay que prepararse para cinco años este, de, de, de estos niveles de pobreza y desigualdad. ¿Cuál es la perspectiva? no? Porque cada vez es peor, obviamente está la pandemia, obviamente está, yo creo, el fracaso económico, la catástrofe también económica de Macri, pero digo, cada vez es peor, pasaste de 32% a 45% en tres o cuatro años.
0: Hoy una familia, para no ser pobre, necesita 63 mil pesos, en términos redondos estamos hablando de dos adultos y dos menores. Para no ser indigente, que es lo alimentar, acceder al alimentario, mil pesos. Hay un punto clave hoy que es el precio de ese alimento, hay un problema serio que tiene que ver con el precio de los alimentos. Y tenemos, yo diría, tres realidades en el marco de la pobreza. La gente que es pobre con trabajo formal, que es parte de lo que también plantea el mismo informe de la UCAS, la gente que tiene trabajo formal, tiene trabajo registrado y no llega a cubrir el ingreso que necesita para no ser pobre. En segundo lugar, las personas que son pobres con trabajo informal sostenido, el carpintero, el gasista, el plomero, que no están vinculados con el apoyo del Estado, que viven de su propio ingreso y que en el marco de la pandemia se han complicado mucho. Y tercero, las personas que hacen changas, que son asistidas y acompañadas por el Estado de distintos mecanismos. Esas son las tres realidades de la pobreza. Claramente la Argentina necesitamos una política en el contexto de la pandemia muy complejo, no solo de reconversión de planes sociales de trabajo, sino de aumento de los ingresos de las familias.
1: Te lo pregunto porque siguen sobrando 20 millones de personas, ¿no? No, en la Argentina,
0: a mi modo de ver no le sobran 20 millones de personas, gran parte de esas personas están trabajando en situaciones precarias y muy complicadas, lo que tenemos que hacer es construir ese mecanismo de reconstrucción del trabajo de abajo hacia arriba. Complejo en la pandemia, en donde una parte importante de la gente, de hecho con las últimas restricciones de, de, de horario, eh, han tenido dificultades para llevarlo adelante, pero gran parte del desarrollo argentino no solo viene por la relocalización que reclamamos antes, sino por la construcción de actividades productivas en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado, reconstrucción de los procesos productivos, donde mucho tiene que ver también el Ministerio de Desarrollo Social financiando encadenamientos productivos y líneas productivas. Claramente la Argentina no puede tener estos niveles de pobreza que tiene y una tarea nuestra es reconstruir por ese lado, a mi modo de ver, esto es desarrollo local, es reconstrucción de abajo hacia arriba, en un contexto donde la pandemia pone límites sin lugar a
1: dudas. Daniel, muchas gracias por este rato en Fuera de Tiempo.
0: Muchas
1: gracias. ¿eh? Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación.